0: Salmo 116, eu prometo que eu vou ser bem breve, tá frio, então eu vou ser bem rapidinha, mas é, eu acho necessário ler a partir do verso 1 até o verso 14, amém? amém. Todo mundo encontrou? Salmo 116... O tema da ministração é gratidão, né? é o mês de maio. É gratidão a Deus e o Senhor ministrou algo no meu coração a partir desse salmo, desse texto. E eu quero trazer para os amados irmãos aquilo que Deus falou no meu coração. A palavra de Deus diz assim. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim caí em tribulação e em tristeza então invoquei o nome do Senhor ó Senhor livra minha alma compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso o Senhor vela pelo simples achava-me prostrado e ele me salvou volta minha alma ao teu descanso pois o Senhor tem sido generoso para contigo Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Preste bastante atenção no verso 12, a partir de então, agora até o 14. O que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo beberei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, feche seus olhos aí no seu lugar e peça a Deus para falar o seu coração nessa noite em nome de Jesus Deus nós estamos aqui Jesus eu quero a Deus te louvar ó Pai porque Deus, o Senhor, a Deus, caminha pela tua igreja, a Deus. Eu quero te louvor, louvar, a Deus, pela vida de cada um, a Deus, que está aqui, Jesus. Em nome de Jesus, que seja o Senhor, a Deus, ministrando, ó Pai. Que seja, Deus, o Senhor, a voz do Senhor chegando a cada coração, a Deus. Essa é minha oração ao Senhor, ó Pai, pedindo, a Deus, que em nome de Jesus, ó Pai toda distração, ó Deus, venha se retirar da nossa mente, do nosso coração, em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos ouvidos, ó Deus, venham estar atentos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus, ó Deus, essa é minha oração, grata ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, amém e amém. Meus amados, nós lemos esse texto aqui, e o salmista, ele vai começar a falar sobre, sobre esse texto, ele começa falando que ele ama a Deus... Porque quando ele orou a Deus, quando ele pediu a Deus, o Senhor ouviu o seu clamor. Eu acho muito interessante porque é, o salmista vai falar que ele sofreu grandes tribulações. e um versículo aqui ele fala que ele quase chegou a morrer por tamanha tribulação que ele tenha passado. Mas muito mais interessante, meus amados, é que diante da tribulação o salmista ele vai identificar a misericórdia e o cuidado de Deus para com a vida dele. Eu achei muito interessante porque muitas vezes nós queremos estar isentos, né? É isentos que falam? Isentos de tribulações, de problemas, de dificuldades da nossa vida, mas nós não nos atentamos de que as tribulações e as dificuldades, elas vão... Providenciar na nossa vida, elas vão revelar na nossa vida a misericórdia e o cuidado de Deus eu acho muito interessante porque o salmista ele vai falar oh, eu sofri muito, eu sofri muito eu passei por grandes problemas mas eu amo a Deus porque na minha tribulação, na minha angústia o Senhor me ouviu o Senhor me ouviu e meus amados, nós começamos a aprender por aí que as tribulações vai gerar na nossa vida, gratidão porque o Senhor ele vai trabalhar as tribulações elas vão gerar na nossa vida, no nosso coração uma gratidão a Deus, porque é provável que o Senhor vai trabalhar, como que Deus vai agir na minha vida e na sua vida se não tem nada para Deus fazer, se a vida vai bem Talvez você fala, não, eu posso ser grato pelas coisas boas que eu tenho Beleza, mas e quando as coisas ficarem ruins E aí você vai precisar de Deus, aí você clama a Deus E aí Deus pega e prove, e Deus abençoa Então o salmista que ele estava vivendo isso Ele viveu um momento grande de tribulação Mas isso é, é, fez com que ele tivesse gratidão no seu coração A Deus pelas coisas que Deus fez na vida dele meus amados, e muitas vezes nós precisamos ter isso no nosso coração que as tribulações estão gerando em nós, no, no nosso coração gratidão a Deus por tudo que Ele faz gratidão a Deus pela sua misericórdia pelo seu cuidado, pelo seu perdão e pensando sobre isso Deus ministrou muito ao meu coração quando eu pensei sobre gratidão porque nós falamos muito sobre gratidão aos amigos, gratidão à família gratidão ao marido à esposa, mas em a Deus como nós temos externado a nossa gratidão a Deus como eu e você nós temos demonstrado porque sempre é falado que gratidão é é, é externado né? não tem como eu ser grata pela vida do Fernando eu não externar para ele a minha gratidão então como nós temos externado a nossa gratidão a Deus pelas coisas que Ele fez, pela provisão, pelo cuidado nas grandes tribulações que nós estamos passando ou que nós já passamos, né? Eu não posso deixar de citar aqui porque a a nossa igreja tem vivido momentos difíceis, de grande dificuldade, meus amados. E para suportar isso aqui é pela misericórdia de Deus. Mas eu, uma pessoa me perguntou e falou para mim assim, Paula, como que tá as coisas lá na sua igreja? Na hora sim, eu falei para ela assim, tá muito difícil. Mas a todo momento eu consigo observar o cuidado de Deus com a Ibabe. Essas grandes tribulações que nós a gente está vivendo é para gerar no nosso coração gratidão a Deus, porque pode todo mundo ir embora, o Senhor ele permanece aqui. Ele tem abençoado a nossa igreja, a nossa família. Amém? Amém. E o salmista aqui, ele vai vai fazer essa pergunta. A partir do verso 12, ele vai falar assim, olha, o que que eu posso dar ao Senhor pelos grandes feitos do Senhor para comigo? Ele vai fazer essa pergunta, olha, o que que eu posso fazer? Cadê o fundo, meu Deus? O que que eu posso fazer para o Senhor, para demonstrar para Ele a minha gratidão? Você já fez essa pergunta no seu coração? Eu gostaria que você refletisse aí se você já fez. E se você não fez, eu gostaria que você fizesse agora neste momento. O que que eu posso dar Senhor, ao Senhor pelos grandes feitos do Senhor para comigo? O salmista Davi era extremamente... Davi não, perdão. O salmista que escreveu esse texto, ele era extremamente grato a Deus. Ele faz essa pergunta. Porque ele passou por tribulações, ele passou por dificuldades, ele sabia que as coisas eram difíceis, mas ele testemunhou o cuidado de Deus e então ele ele se pergunta, olha o que eu vou fazer o que eu posso fazer pelos benefícios do Senhor para comigo meus amados, nessa noite baseado nessa pergunta eu quero trazer conforme o salmista fez o que nós podemos fazer pelos grandes feitos do Senhor para comigo e para com você amém? observa aí comigo no capítulo 116 de Salmos, o verso 13 Olha só, ele conta a história dele, esse salmista A Bíblia não revela qual o salmista que é Ele conta o salmo, ele conta as coisas que ele passou Ele fala do amor dele a Deus E então ele entende que ele precisa externar essa gratidão E aí ele vai falar, olha, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso dar, Senhor, para o Senhor? E olha só a resposta do salmista no verso 13 Beberei o cálice da salvação. O que nós podemos fazer para externar a nossa gratidão a Deus por, pelos benefícios do Senhor para com a nossa vida? Beber o cálice da salvação. O salmista vai falar isso e nós devemos fazer isso. E eu me perguntei, falei, gente, o que, que é isso beber o cálice da salvação? Eu fui pesquisar e fala assim que na liturgia judaica, nas orações do sábado... O ato de tomar um cálice é uma ação de graça. Lá na na liturgia judaica, quando eles vão tomar um cálice, eles se reúnem com a família, eles estão junto ali, o marido, junto com a esposa e junto com os filhos, e aí eles pegam o cálice e e eles tomam lá. E esse tomar o cálice é um ato de, de ações de graça diante da família e aqui o salmista basicamente ele está falando o seguinte, olha eu vou tomar, eu vou dar ações de graças pela minha salvação beberei o cálice da salvação e eu pensando mais sobre isso, o Senhor ministrou muito ao meu coração que esse ato de beber significa que é algo diário é como se fosse uma coisa mais diária na vida do salmista ele fala, olha, beberei, então quer dizer que ele vai fazer constantemente meus amados Nessa noite, eu quero te convidar a ter, dar ações de graças pela sua salvação. Jesus morreu na cruz por mim por você e muitas vezes isso tem passado batido e só é lembrado na ceia, no domingo de ceia. Nós devemos, assim como salmista, dar ações de graças a Deus pela nossa salvação. Meu amado, você e eu, nós somos salvos. Nós somos salvos por Jesus e nada pode anular isso. Nada pode apagar essa salvação. O sacrifício de Jesus ali na cruz, o nosso pecado, ele não vai ser capaz de apagar o que Jesus fez. E sabe o que que acontece? Muitas vezes, meus amados, o diabo tava calhando a nossa cara. Trazendo condenação para o nosso coração Falando que nós podemos perder a nossa salvação Você pecou, então você não é mais salvo Eu vou apagar Seu nome aqui do livro da vida Oh não, peraí que a Eliana não está me agradando muito aqui Então ela não está servindo muito na igreja Então eu vou apagar o nome dela do livro da vida Meus amados, não existe O sacrifício de Jesus na cruz Ele está feito e é de graça para a nossa vida Você é uma pessoa salva Nós devemos beber esse cálice da salvação e entender, olha, eu sou salvo. Não importa a condição que eu estou hoje, porque o Senhor, Ele acha que eu sou o que eu vou ser no futuro, que é um vitorioso, um guerreiro. Hoje está difícil, mas mês que vem, como eu vou estar? Porque eu sou uma pessoa salva. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Você é salvo, meu amado. Nada pode apagar o amor do Senhor pela sua vida. Nada pode apagar o sacrifício de Jesus na sua vida, na minha vida. Eu vi uma pregação que ele falava assim, o Luiz Hermini falava assim, que muitas vezes nós não temos coragem de chegar ao trono da graça e ser sincero com Deus. Nós preferimos nos esconder e afastar de Deus pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades. Sem entender que se a gente chegar, a gente vai ser perdoado. Se a gente chegar, a gente vai ser curado. Se a gente chegar, a gente vai ser reconciliado. Porque Jesus morreu na cruz. E nessa noite eu quero fazer algo diferente. Eu quero que vocês coloquem de pé no seu lugar e nós vamos orar em gratidão a Deus pela nossa salvação. Depois eu vou continuar, não acabou não, viu? Mas nesse momento, eu quero que você, nessa noite, ore ao Senhor em gratidão a Deus pela sua salvação. Antes de colocar a canção, Romanos capítulo 8, vai falar o seguinte. Romanos 8, o verso 35 e o verso 38, vai falar assim, ó, o 35. Quem nos separará do amor de Cristo... Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada. Agora o verso 38. Pois eu estou bem certo. Eu quero em nome de Jesus, que você tenha essa certeza no seu coração nessa noite. Você vai beber o cálice da salvação todos os dias Se Amém? Se recorde todos os dias. Todos os dias que você é uma pessoa salva. Pela morte de Jesus ali na cruz. Não se esqueça disso. Todos os dias nós beberemos o cálice da salvação. Amém? E em segundo lugar, a segunda coisa que o salmista vai fazer, pelos grandes feitos do Senhor na vida dele, é proclamar o seu nome. Olha aí comigo no Salmo 116. Agora é rapidinho, viu, gente? Salmo 116, o verso 13, a parte B. Olha só como vai falar. E invocarei o nome do Senhor. O salmista, ele bebe o cálice da salvação e ele fala, olha, e eu invocarei o nome do Senhor. Meus amados, se nós queremos... Dar frutos a Deus, de gratidão. Nós precisamos ter momentos com Deus. Nós precisamos ser pessoas que falam, que invocam o nome do Senhor. Nós precisamos ser pessoas que clamam a Deus, que oram a Deus. Não só quando vai mal, mas é um relacionamento. A oração, ela te faz ter um relacionamento com Jesus. Nós precisamos ter isso no nosso coração. E invocar o nome do Senhor. Senhor. Esses dias eu achei engraçado, porque Eu estou fazendo faculdade, agora eu estou precisando ir presencial E toda vez que eu chego lá na terça-feira Eu quero contar para as minhas irmãs como que foi lá, né? E a Ana Júlia um dia virou e falou assim A Paula invocou Que a faculdade E de fato, assim Quando aquilo é bom na nossa vida Nós falamos daquilo o tempo todo Nós queremos aquela coisa perto Aquelas pessoas perto da gente E com Jesus não é diferente, meus amados nós precisamos ter o hábito de falar de Jesus e de falar com Jesus todos os dias. A Bíblia fala que nós precisamos orar sem cessar. Mas não é, por exemplo, igual todo mundo fala, não é você ficar ajoelhado 24 horas, mas é estar com a cabeça, o um pensamento no Senhor, estar com o coração voltado para o Senhor, falando com o Senhor. O salmista, esse salmista que escreveu esse salmo, ele entendeu isso. Que o que ele podia dar para Deus em gratidão, era o hábito de falar com Deus. Era o hábito de ter esse relacionamento com o Senhor. Porque oração nada mais é do que isso. É falar da mesma forma que eu me abro para as minhas irmãs, para a Maria Eduarda. Nós precisamos nos abrir para Deus e falar com Deus. Nós precisamos ter essa essa convicção no nosso coração. De que a oração é importantíssima, não só para pedir, né, para pedir a Deus uma uma cura, uma libertação de um ente querido, mas falar como foi o seu dia. Falar qual que são os anseios do seu coração, qual que é o sonho do seu coração. Apresentá-los a Deus. Ele se interessa por aquilo que você tem a falar. E às vezes a gente procura tantas pessoas para desabafar, tantas pessoas para a gente falar, conversar. e Nossa, nós precisamos ter isso no nosso coração, esse, essa, esse hábito de falar com Deus. Meus amados, só vira hábito se a gente pegar a fazer. Não tem como eu falar, não, eu tenho o hábito de orar, se eu não faço. Nós precisamos ter esse hábito e vai ser difícil, porque não é fácil quem falar que é fácil tá mentindo, não é fácil você sentar, levantar de manhã orar a Deus aí no seu almoço você fala com Deus e aí durante o seu dia você, você lembra de Deus, você pega e fala com Deus mas comece a colocar se você tem gratidão no seu coração a Deus por, por aquilo que Ele fez na sua vida e por aquilo que Ele faz na sua família, com seus amigos, agradeça a Deus. Olha só, em Lucas capítulo 5, quem quiser abrir, eu vou... só olhar. Eu acho interessante porque Lucas, o tempo todo, o nosso maior exemplo, que é Jesus, ele vai tirar momentos para orar. O tempo todo no no livro de Lucas que você vai ler, Jesus tira momento para orar, Jesus encoraja os discípulos para orar. Eu achei interessante que eu até anotei, olha só. Ao longo do livro de Lucas, Jesus vai se retirar para orar, ensinar como orar e encorajar os discípulos a orar. O próprio Jesus, o nosso maior exemplo, ele ele sabe a importância da oração. Não deixa para orar só quando vinha a igreja, não. Lucas capítulo 5, verso 16, vai falar o seguinte. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, o nosso maior exemplo. A pessoa que nem precisava orar como como, como Deus, ele se retirava para orar. Mais para frente você vai olhar, a Bíblia fala que ele encorajava os discípulos a orar. Ele falava assim: Olha, pedi e dar se vos há, buscar e encontrarei, bater e abrir se vos á Ele estava encorajando, ele estava ensinando os seus discípulos que era importantíssima a oração. A todo momento Jesus, depois mais para frente, Jesus também, eles saíam assim e ele ia orar. Para deixar para nós o maior exemplo que nós devemos ter uma vida de oração. Quer ser grato a Deus? Aprenda a ter uma vida de oração. Amém? Amém. Em terceiro lugar, o salmista, ele vai no verso 14, olha aí comigo do Salmo 116. Olha só, o que o salmista vai fazer em gratidão a Deus? O que que ele pode fazer em gratidão a Deus? A primeira coisa que ele faz é beber o cálice da salvação. É entender que ele é salvo e nada vai anular isso. Todos os dias ele entende isso. A segunda coisa é ter uma vida de oração, é clamar ao nome do Senhor, proclamar o nome do Senhor. E em terceiro e último lugar, o salmista vai pagar os votos feitos a Deus. Olha só o verso 14. Vai falar assim, ó. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todos os santos. O salmista entendia que aquilo que ele tinha... Eu acho interessante porque quando a gente pensa em voto, a gente pensa muito naquelas promessas de subir (risos) escada, de joelho, de de, de andar no sol quente, da Assim, umas coisas assim, bem assim, extremas, né? Quando a gente pensa em voto. Não estou falando de nenhuma outra religião. Às vezes você fez algum voto a Deus aqui. E não é errado você fazer um voto diante de Deus. Mas às vezes a gente pensa que os votos que a gente tem que fazer é umas coisas muito extrema. Não, eu vou ficar um ano sem conversar. Um ano sem falar com ninguém. Vou ficar, sabe assim, cada um com seu voto, mas assim... Meus amados, eu entendo que hoje, nos dias atuais, os nossos votos a Deus nada mais é do que aquilo que a gente se coloca responsável por fazer para o Senhor na igreja, para o Senhor na nossa vida. Quem é que deu o nome para o voluntariado? Você se responsabilizou. Olha, não, eu dei o meu nome. E você não deu nome para o pastor que estava aqui. Você fez um compromisso, um voto com o Senhor que você fazia parte do voluntariado. Não, eu me comprometo a ser líder de jovens. Eu me comprometo a ser líder de PG. Eu me comprometo a fazer parte do louvor. E é interessante, meus amados, porque esse salmista vai falar o seguinte. Eu vou cumprir meus votos ao Senhor na presença do seu povo do povo de Deus então meus amados, nós precisamos entender que quando nós pegamos um compromisso na nossa igreja nós devemos honrar esse compromisso nós devemos cumprir os nossos votos nós fizemos os nossos votos a Deus nós precisamos ter isso no nosso coração, porque muitas vezes a gente pega uma coisa e aí desiste e depois pega outra E desiste. E depois pega outro como se Deus fosse um ser humano assim que não tivesse valor algum. Meus amados, quando nós nos comprometemos e nos responsabilizamos com alguma coisa. Para Deus, é para Deus, é para o próprio Deus. É um compromisso muito sério. É uma responsabilidade muito séria. Não é é um serviço. E, E é interessante porque... Ministérios, é, é, tudo que você vai fazer para servir a Deus na igreja você não é remunerado então, no, fácil, nunca vai ser mas meus amados, nós precisamos ter essa consciência e falar, não Deus, se eu me comprometi eu farei até o fim se eu decidir que eu vou fazer parte de tal coisa eu vou fazer até o fim e esse salmista, ele entendeu isso ele fala, olha, na presença dos, do, do, do povo de Deus nós precisamos ter isso no nosso coração. Que aquilo que nós pegamos como responsabilidade em servir a Deus, nós precisamos cumprir. Nós precisamos cumprir os nossos votos a Deus. Nós precisamos nos dedicar até o fim, até Deus te mandar para outra igreja, ou te mandar para outra cidade, ou falar que está na hora de parar e passar para outra, mas é segundo a vontade e a resposta de Deus. Não dá mais para viver achando que eu pego hoje, amanhã eu largo, depois da manhã eu pego de novo, amanhã eu largo de novo. Isso não existe. Diante de Deus não existe. Você pode até fazer isso no seu serviço, nos seus relacionamentos, mas diante de Deus. Nós não podemos ter tal irresponsabilidade. Quer ter um coração grato a Deus? Quer demonstrar para Deus que você é grato por tudo que Ele fez na sua vida? Cumpra os votos que você fez ao Senhor em Juízes capítulo 11 no verso 30, abra lá comigo Juízes capítulo 11 verso 30 amém olha só Fez Jefté um voto ao Senhor e disse Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos Quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro Voltando eu vitorioso dos filhos de Amon Esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto Meus amados, Jefté ele faz um voto a Deus Deus, se o Senhor me entregar os inimigos nas mãos, a primeira pessoa, olha só, ele foi imprudente. Ele foi imprudente porque ele não pensou na seriedade de um voto ao Senhor. Ele falou, Deus, se o Senhor me entregar, se o Senhor me fizer vencer os meus inimigos, a primeira pessoa que sair à porta da minha casa, eu oferecerei como sacrifício ao Senhor. Meus amados, ele vai para a guerra e ele vence E aí quando ele chega para poder entrar em casa A primeira pessoa que sai ao seu encontro é a sua filha E a Bíblia diz que Jefté cumpriu o seu voto Ele ofereceu a sua filha em sacrifício a Deus Meus amados, Deus não pediu Em momento algum você vai ver Deus nesse texto Falando para Jefté oferecer a sua filha Ele foi imprudente, ele foi radical no voto dele ao Senhor ele foi imprudente quando ele ofereceu uma pessoa, a primeira pessoa que sai. Ele não pensou naquilo que ele estava fazendo. Mas ele entendia a seriedade do voto que ele estava fazendo. Porque então ele teve que sacrificar a sua própria filha ao Senhor. Jefté cumpriu o seu voto. Sabe por quê, meus amados? Porque ele fez um voto. Imprudente, radical, seja lá o que for, ele fez um voto ao Senhor. E ele sabia da seriedade que era fazer um voto ao Senhor. Então ele cumpre esse voto. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Não estou falando para ninguém sacrificar ninguém que não, viu gente? Misericórdia. Mas fez um voto ao Senhor, tenha seriedade. Fez um compromisso com o Senhor, tenha seriedade para poder honrar esse compromisso. Nós estamos fazendo um compromisso com o próprio Deus. Deus. E Deus falou muito ao meu coração sobre sobre esse salmo, porque esse salmista vai falar essas coisas que ele vai oferecer a Deus em gratidão. E nessa noite eu quero te perguntar, de fato você tem gratidão a Deus? De fato você tem externado a gratidão que às vezes você fala que tem a Deus? Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu quero que nessa noite você reflita